0: El podcast de CREADA. Personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente.
1: Guillén al día con Mónica Merino. Continuamos en el Magazine Guillén al Día y como todos los lunes tenemos nuestro espacio dedicado a la salud. Hace un par de semanas que teníamos por aquí unos nuevos compañeros que se han sumado a enriquecer esta, este apartado de todos los lunes, en este caso hablando más en materia de salud familiar, de, de, de buen clima eh, en casa. Se trata al final de, bueno, donde más tiempo se supone que al final pasamos, aunque también en el trabajo o por lo menos lo que más ocupa no puede, puede ser nuestra mente. Me refiero a los compañeros de CREADA, Rocío y, Rocío y Miguel Ángel, que lo tenemos aquí con nosotros, muy buenos días a los dos,
2: Buenos días.
1: que eh, la semana pasada, bueno, hace un par de semanas que estuvimos hablando sobre bueno, el, lo que iba a ser el contenido que de forma periódica, aproximadamente quincenal, íbamos a tener aquí eh, en este espacio, donde fundamentalmente es hablar de la familia ¿no? y de la pareja.
2: Así es, justo así. Y hoy queremos empezar precisamente por qué sucede al pasar de pareja a ser familia con hijos. Porque es algo que parece muy estandarizado y como muy normal, pero realmente se mueven unos cimientos importantes que hace tambalear
1: la propia relación. Y tanto. Eh recuerdo de todas maneras de dónde eh, pueden encontrar más información de cualquier manera después lo recordaremos Miguel Ángel que es, psico, eh, es pedagogo eh, Rocío que es máster en psicología emocional no en educación emocional y terapeuta gestal ah <risa> y eso me lo toca apuntar <risa> y, y realmente bueno pues a través de su blog o sea de su página web también de de sus redes sociales fundamentalmente en Instagram no eh, donde quizás podemos eh, si algo nos resuena si queremos investigar un poquito más dónde os podemos encontrar, ¿no?
2: Así es, en creada.es y en Instagram es arroba creada guión bajo, Rocío y Ángel.
1: Bueno, pues vamos a partir de, de la base, porque uno puede llegar a tener quizás momentos... Eh, en su vida, que quizás se puedan tambalear un poco, pero lo que te remueve un montón ¿no? son en la vida familiar o la vida de pareja cuando llegan los niños. ¿no? ¿Cuál es, eh, ¿Qué sucede al pasar de, la, de ser pareja a ser familia con niños? ¿Cuál es la motivación para ser padres Esa es la primera cuestión que
2: nosotros siempre preguntamos, ¿no? porque muchas veces nosotros que acompañamos a mamás y papás a separarse eh, suele venir la dificultad eh, a partir de la crianza. Y nosotros nos gusta tirar para atrás y preguntar ¿qué os llevó a ser madre y padre? Y muchas veces es que la realidad por la que se ha sido madre y padre es porque sí. No hay un deseo real, no hay una, un, un querer, un, un sueño, sino hay un en lo que toca, en lo que hay que hacer, en lo que hace todo el mundo, ¿qué hago si no? Entonces cuando hay ese vacío... Después nos topamos con la realidad. Quienes somos madre y padre lo sabemos de que ya no hay marcha atrás y que supone una responsabilidad donde el tiempo se reduce muchísimo hacia uno mismo y toca priorizar otra serie de cuestiones. Y tienes a unos seres indefensos que te necesitan 24 horas al día al inicio con el agotamiento que eso supone. Cuando no hay un deseo y no hay una motivación real, sino es porque sí, wow, Eso es un choque con la realidad, con uno mismo que genera un conflicto interno, que después va a generar conflicto en la pareja, conflicto vital... Y está la famosa crisis de los 40, que tiene mucho que ver también con esta historia de inicio... de por qué nos ha, qué nos ha llevado a ser madre o padre. Entonces, ¿Entonces la crisis de los 40 llega por eso? No, no ¿Ah? llega por eso, sino que cuando no he llevado la vida que deseo y llega a esa edad... es como, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién me ha traído a mí a tener hijos? ¿Y, por qué lo, y esas preguntas que no nos hemos hecho antes pasan muchas facturas en la relación de pareja. Entonces lo primero que hay que preguntarse es que me llevo aquí para asumir la responsabilidad de mi decisión. Para poder así hacerme cargo y buscar salidas, no devolver a los hijos evidentemente, no se puede. pero sí buscar salidas a mis necesidades. Uh
1: -huh.
2: eh, Él suele ser lo habitual.
0: Bueno, yo creo que hay muchos casos y, y cada uno, lógicamente, lo hace desde, desde un sitio diferente. Pero también hay un papel, que, un, bueno, un factor, diría yo, que juega una importancia muy importante, que es el ciclo vital. ¿En qué momento no se encuentra cada uno? Muchas veces nos encontramos con, con personas, especialmente hombres, que, que en un momento de, de enfrentarse a la realidad asumen y reconocen que se han visto un poco pues eso llevado por las circunstancias y sobre todo por una motivación que no era propia no era un deseo que nacía de sí mismo sino un deseo que nacía más bien pues de su pareja en este caso ¿no? de que llega un momento en el ciclo vital precisamente en el que se plantea bueno pues a mí sí me apetece ser madre como al fin y al cabo somos pareja pues yo me dejo llevar por esa circunstancia. claro sin, sin sopesar muchas veces, pues todo el calado que tiene esa, esa decisión, no solo que es para toda la vida, sino, bueno, y ahora vamos a hablar sobre ello, ¿no? El tipo de paternidad que quieres ejercer, desde dónde lo haces y, y qué referentes son en los que tú te estás basando para, para llevar a cabo todo esto que al fin y al cabo es un cambio, no solo de, de, de modelo familiar, sino de vida al fin y al cabo.
1: Uh -huh. hombre, esto para quien todavía no sea padre y se lo esté planteando es fundamental esta sesión de, le vendría de perlas porque ahí uno se plantea realmente porque eh, quiere ser ¿no? Eh, en muchos casos pienso juega un poco también la presión social ¿no? Eh, el ciclo biológico de la mujer eh, realmente estamos como en una rueda de hámster, ¿no? en la que parece que va más rápido de lo que tú quieres ir y... Y quizás eh, estás tomando la decisión que crees acertada en ese momento. También la realidad eh, es que no la conoces. Entonces tú tienes esa expectativa. Tú ves a, eh, cuando ves, por ejemplo, a tus sobrinos, a tu gente de alrededor, pues yo a mis hijos los criaría, pues yo tengo ganas. Entonces como que te motiva. Y quizás, eh, bueno, pues hay que ir un poquito más a, a la raíz. En el caso de cuando ya te topas con, con esto, ¿no? Eh, y realmente las motivaciones, ya no podríais decir cuáles son, pero bueno, fundamentalmente parten de la base de que es algo como que, que toca, ¿no? Una vez que tú decides o has asumido que ha sido por eso, ¿es ya más sencillo ponerle remedio o cómo?
2: Claro, porque es más fácil desde la, asumir la responsabilidad de lo que tengo delante. Si yo me estoy peleando por dentro en silencio, voy a estar señalando hacia afuera de responsabilizando, culpando a mi pareja, a mis hijos, a mis compis de trabajo de mi malestar. Uh -huh. Si yo puedo reconocer que mi malestar viene porque en un momento tomé una decisión que a día de hoy no me gusta, entonces puedo destapar en mi conflicto y resolverlo bueno con ayuda profesional o conmigo misma en mi silencio, con meditación, hay mil maneras, pero al menos ya no estaré frustrada hacia afuera culpando a todo el mundo de mi malestar, sino que me puedo hacer cargo y ver con lo que tengo en la realidad de mi contexto, cómo puedo atenderme y cuidarme para afrontarlo de otra manera. Entonces, al final, si viene un extraterrestre de fuera, verá que esa persona sigue haciendo lo mismo. Pero si le pasa un escáner emocional, verá que el desde dónde lo hace va a cambiar. Y eso en la relación de pareja puede ayudar mucho, porque puede ayudar a él, ser honestos con qué pasa, qué nos pasa cómo te sientes, esa es la otra parte que falta mucho cuando llegan hijos que no nos preguntamos damos por hecho que cada uno tiene que hacer lo suyo, cada uno tiene que hacer su rol que muchas veces no hay coherencia ni concordancia entre los ambos roles pero no nos paramos a preguntarnos cómo llevas esto cómo te encuentras, cómo te sientes, qué necesitas ni nos contamos, me siento de esta manera necesito y esa es la parte que falla mucho que es la comunicación eso,
1: la comunicación es algo fundamental
2: porque venimos además de relaciones de pareja donde no tenemos referentes que se hayan comunicado de forma saludable, entonces ahí bueno, en una pareja pues pasamos por alto según qué cosas hacemos como si nada, nos callamos y explotar como que tarda más en llegar el explotido pero cuando hay hijos, ellos son seres emocionales por naturaleza. Entonces la emoción está muy viva. Y esa emocionalidad tan intensa que tienen los niños y las niñas nos hacen de espejo. Y esas emociones que nos hemos ido callando, reprimiendo y que están guardadas en un cajón, hace que. como un armario. Yo veo en mi mente un armario que de repente está muy lleno y se abre de par en par. Y todo lo que hemos ido callando explota de alguna manera con los hijos. Entonces por eso es muy importante establecer una comunicación que requiere que aprendamos, porque en la mayoría no sabemos, sabemos hablar, pero no sabemos comunicarnos y comunicarnos requiere hablar y escuchar.
0: Eso y yo añadiría algo más, ¿no? Y es el, el tema de que lo que no se nombra no existe realmente. Entonces, eh, muchas veces hay cosas que efectivamente por distintos motivos decidimos no hablar, decidimos pasar por alto o simplemente no, no abordarlo. Eh, claro, en el momento en que le ponemos nombre a todo eso, uh -huh. a partir de ahí ya podemos abordarlo. Esa desazón interna que sentimos muchas veces y que no sabemos de qué viene o de dónde, y, y como dice Rocío, se puede abordar desde muchos sitios pidiendo ayuda a un profesional o, o con meditación, pero tiene mucho que ver también con, que, eh, con la comunicación interna, es decir, cómo nos hablamos, cómo nos contamos las cosas y si además no damos el paso a contárselo, en este caso a nuestra pareja, pues evidentemente eso es una, una situación que al no tener nombre no existe. Cuando llega el momento en el que por saturación, por, por bueno, como decimos, ¿no? que el vaso rebosa, es cuando tendemos a, a buscar ayuda. ¿no? Pues la opción que ponemos es, oye, vamos a ponerle nombre a esto, vamos a, a ser honestos, vamos a ser valientes, vamos a abordar esta cuestión que, que tenemos por delante y vamos a intentar nombrarla. Y si no sabemos, pues pidamos a alguien que nos pueda echar una mano para ponerle nombre y desde ahí ver qué podemos hacer con esto.
1: Sobre todo yo creo que también puede ser complicado cuando tienes un, una madeja en la cabeza, ¿no? De, ya no sabes por dónde te, te puede venir, no sabes eh, identificarlo, el propio diálogo interno, ¿no? Igual, hasta nos hablamos peor. Eh, me decían una vez que eh, de la manera en la que tú hablas a, al resto es una mínima parte de lo como tú te hablas a ti ¿no? de si te exiges mucho, de si pides mucho de si no sabes nombrarlo de, de si eres muy negativo o muy agresivo a lo mejor hablando eh, ¿Cómo te tienes que estar hablando a ti dentro, por ti dentro? Y, y a lo mejor ni eres consciente. Lo que sí está claro es que la comunicación es fundamental. Pero ese paso de sentarse, cuando hay agotamiento, cuando se trata a lo mejor de un bebé tan, tan pequeño, cuando falta el sueño, cuando uno no tiene ni tiempo para mirarse a la cara, eso tiene que ser súper difícil. Es muy difícil. Luego pasa, pero claro, te dice todo el mundo, eso le pasa a todo el mundo, eso pasa. Y dices tú, pero no, quiero ponerle solución ahora, ¿no? Claro. O Sobre todo
2: cuando es un bebé. Y también, por un lado, en, cuando son un bebé hay dos dificultades grandes. La primera es el ritmo social que tenemos, donde mmm, ya no criamos en tribus, sino en una sociedad muy individualista, donde los cuidados no se tienen en cuenta y está todo montado al revés de la crianza, del ritmo vital de un bebé. Entonces esa es la primera dificultad y es importante tenerla en cuenta para ser mmm, realistas con lo que podemos hacer. Y después está el querer abarcarlo todo. Criamos a un bebé y queremos que el resto de nuestra vida siga igual y eso es imposible, eso sí que es imposible, requiere priorizar. Y si qué queremos, eh, que no se dañe, qué queremos cuidar, pues eso ponerlo en primer lugar. Y si queremos cuidar la pareja, queremos cuidar uno de los trabajos al menos para poder tener eh, eh, un sustento y alimentarnos, entonces dejar a lo mejor la vida social o según qué hobby, dejarlos al final. Pero querer seguir al mismo ritmo con los hobbies, la vida social, el trabajo, algo se va a dañar. Y es fácil que lo primero que se dañe es la pareja, porque como lo tenemos en casa, no le damos importancia hasta que ya se ha dañado mucho y ya pues vienen a pedirnos ayuda a nosotros por la terapia de pareja o porque ya es una separación inminente. Entonces ahí es muy importante establecer prioridades. Y a partir de esas prioridades, pues en lugar de organizarnos para salir a comer con la familia extensa, vamos a organizarnos para tener 20 minutos a la semana. Cuando hay un bebé no podemos pedir más, pero 20 minutos a la semana de bajar abajo y tomarnos un café, o un café en nuestra terraza, o los dos solos, pero 20 minutos. Y ese espacio nutre. Si no decimos, bueno, 20 minutos da igual, nos lo saltamos. Sí, pero si nos lo saltamos una semana y otra y otra, ¿cuándo nos encontramos la
1: pareja? Bueno, y no usar esos 20 minutos para precisamente echar... Eh... ...más en caso ¿no?
2: Claro, la realidad es que cuando somos madre y padre... ...nos topamos con, con tres claves decimos nosotros... ...la primera de ellas es que no conocemos a esa persona... ...en su rol de madre y de padre... ...nos hemos enamorado de un hombre y una mujer... ...o de dos hombres y dos mujeres... ...pero de esa persona... ...y cuando la vemos en ejercer como madre y padre... ...podemos toparnos con la realidad de que no nos gusta... ...no nos gusta como lo hace... ...y eso puede ser un cisma importante en la relación... Y hay que cuidar esa parte de tener conciencia de que la expectativa que tenemos todos los seres humanos es que todo el mundo lo hacemos iguales. Claro. Y no nos damos cuenta que somos distintos. Y cada persona tiene una historia de vida diferente, tiene unos miedos distintos, tiene unas prioridades a la hora de criar también dispares, y no lo hemos hablado antes. Y nos topamos que cuando ya estamos en el ajo, ya somos madre y padre, hay muchas diferencias. Pero esas diferencias, Mónica, no tienen por qué ser malas. Esas diferencias solo requieren que las hablemos para ver si tenemos el mismo objetivo. Si tenemos un mismo objetivo común y está claro, permitamos que cada uno lo haga a su manera con ciertas líneas rojas claras. Vamos a establecer cuáles son las líneas rojas que no estamos dispuestos a pasar, vamos a consensuarlas. Si no llegamos a consenso, vamos a seguir hablando. Si no llegamos a consenso, hay que hablar más. <ríe> y es así como podemos entonces establecer un clima donde haya respeto a las necesidades de la criatura y a las necesidades de los dos adultos. Y eso es el primer gran movimiento que se produce.
1: Y eso se puede hacer cuando ya todo el engranaje está en marcha, ¿no? Cuando la familia ya ha empezado a andar y estamos viendo que genera ese malestar, ¿no?
0: Evidentemente no podemos tener digamos controlada todas las la situaciones, ¿no? Y no no podemos eh, hacer un máster o una carrera completa antes de, de emparejarnos. Y evidentemente este tipo de cosas pues saltan precisamente cuando ya estamos andando el camino. Eh, a mí me gusta una cosa que sobre lo que comentaba ahora mismo Rocío, ¿no? De que no conocemos a, a nuestra pareja en nuestro en su rol de padre o, o de madre. Eh, bueno veces,
1: ni él mismo, ¿no? Ni ellos O ella mismos, misma. Claro, a,
0: a veces eh, eh, nos encontramos con gente que, que, que dice, no, me gusta eh, esta persona, su familia no, pero esta persona me encanta, ¿no? Sin pensar que muy probablemente no es que vaya a ejercer el mismo de, tipo de paternidad o de maternidad, pero son sus referentes y de algún modo eso impregna, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que, claro, eh, es como el momento este en el que te descubres a ti mismo o a ti misma ejerciendo eso sí, es, sí. los patrones que, que has aprendido. Y dices, eso que siempre me dije de que no haría igual que mi padre o que no haría igual que mi madre, me encuentro otra vez, no incluso repitiendo las mismas frases de, de la misma manera. Eh, se trata un poco de tomar conciencia y de elevar conciencia a nivel de... Eh, plantearnos, ¿no? ¿Qué quiero hacer verdaderamente? Eh, puede que yo venga de, de pues de eso, ¿no? de un bagaje en el que, bueno, pues mis padres eran más rígidos, o eran más tolerantes, o eran. Eh, simplemente e incluso ¿no? más negligentes. Mm, pero, ¿yo qué quiero hacer con esto? ¿no? Tengo una criatura que, que ha venido, que como hemos hecho durante este recorrido. Hemos decidido de tal o de cual manera, pero la realidad es que está aquí. Está aquí y es, y, y es el asunto más importante porque tenemos que estar verdaderamente unidos y por el que tenemos que construir. Entonces, a partir de ahí, ¿qué quiero hacer? Yo puede que mis referentes sean uno, pero yo si quiero ejercer un tipo de paternidad o de maternidad diferente, quizás tengo que buscar otro referente, quizás tengo que formarme, quizás tengo que buscar ayuda. Y bueno, eso creo que es muy, muy importante, nunca es tarde. Y, y siempre hay posibilidad de buscar precisamente, pues eso, ayuda y, y maneras de hacerlo mejor.
1: Entonces me quedo con lo que comentabais de eh, marcar unos objetivos, no una, un estilo, sino unos objetivos. O sea, ir a lo que puede ser más arriba y marcar las líneas, los límites, porque cada uno evidentemente lo hace lo mejor que puede. Eh, ...apunto también a que cuando lo estén haciendo de la manera en la que tú no creas... ...y aquí yo peco, por ejemplo, me meto en el jardín... Eh, ...no mirar, <risa> porque realmente eh, si te gusta llevar un poco como el control de, de todo... ...y ves que no lo están haciendo de la misma manera, bueno, a lo mejor se lleva por otro camino, ¿no? Claro, y sobre todo tener claro que si está
2: dentro de los márgenes que habéis establecido como pareja... ...de las líneas rojas que no vais a pasar... Ponte lo fácil, no mires, claro. <risa> si es algo que no está dañando y que no, no traspasa vuestro marco establecido, claro, porque al final es muy importante ese respeto, porque en la medida en la que, y esto cae mucho las la mujeres respondiendo a, a los estereotipos de género, es fácil que cuando eh, no lo hacen como creemos que tendría que hacerlo, entonces infantilizamos a ese hombre y lo, lo nos relacionamos con él, que es nuestra pareja, como nuestro hijo. Y le reñimos y le llamamos la atención y ya el culmé es cuando lo hacemos delante de los hijos. Y eso es muy importante cuidarlo. Y en los casos que cuando están separados hay que cuidarlo igual porque de una manera lo que estamos quitando es autoridad cuando la familia, la pareja sigue junta Y de la otra manera, cuando la pareja está separada, se resta autoridad y además se puede generar conflicto de lealtad, desde lo que ya hablaremos más adelante. Entonces, de una manera o de otra, siempre va a ser perjudicial. Ese respeto al rol que ejerce como
1: madre, como padre, es súper importante. Lo que sí está claro es que la maternidad o la paternidad eh, nos remueve bastante.
2: Mucho. Y esa es la
1: otra cosa que más allá de que no nos
2: conocemos, como tú decías, como madre o padre, ni a la pareja en ese rol, a nivel emocional remueve mucho. De hecho, sabemos ya que cada edad de nuestros hijos y nuestras hijas nos remueve en la edad que tuvimos en, en, en nuestra etapa infantil. Entonces, si pues a los dos años, a los cinco años, pues mamá me dejó en la guardería porque me tuvo que dejar y yo lo viví como niña muy mal, cuando yo vivo una situación similar con mis hijos o ellos atraviesen esa edad, a mí me va
1: a remover. Eh, todo lo que vivía a nivel emocional. O Entonces, sea que nosotros mismos nos estamos ejerciendo un poco como de terapia de nuestro niño.
2: Cuando sanamos, la forma precisamente de sanar a nuestro niño y niña interior, de lo que también hablaremos con más detalle, es a través de darle a nuestros hijos lo que no nos dieron y necesitamos. Entonces cuando hay una situación eh, de, bueno, pues antes estaba muy normalizado, mmm, reñir pegando. Entonces, cuando a mí me dañó que me pegaran y me faltaran el respeto, eh, haciendo lo mejor que supieron y pudieron, pero a mí eso me dañó, cuando yo lo hago de forma diferente con mis hijos, estoy sanando ese daño que sigue vivo en mí. Porque si no se ha reparado a través de terapia, que es la forma, entonces necesito repararlo y la forma va a ser así. Cuando no me hago cargo de todo ese removido emocional que me genera que mi hijo llore, que mi hijo se ría cuando le riño o todas aquellas emociones que a mí me remueven, voy a proyectarlo en contra de mi hijo y le voy a dañar a él o a ella con la misma represión con la que me reprimieron a mí. Entonces esas emociones son súper importantes, atenderlas
1: y no solo hacia el niño. No puedo atenderlas hacia el menor si antes no las atiendo hacia mí es que Miguel Ángel hacía justamente ese apunte muchas veces que recurrimos a, a caer en los mismos patrones
0: sí, al fin y al cabo no, no tenemos que olvidar que eh, cuando tenemos hijos nos vamos, eh, sin darnos cuenta hemos creado un espejo un espejo en el que nos vemos y nos vemos aquellas partes que nos gustan y aquellas otras partes que no nos gustan lo típico es lo, eh, lo que habitualmente ¿no? caemos de decir que se parece, hay que ver este chiquillo, esta niña, se parece más a su abuela, se parece más a su padre, se parece más a su madre, es que es igual que tal o que cual. Eh, que tantas veces suele ser algo negativo, eh, en este caso además se pone de relieve en qué me está reflejando a mí. Y cuando los hijos nos hacen despejos, de pues claro, ahí ahí sí que se mueven cosas, porque muchas veces se mueve, eh, vemos cosas que no somos capaces de, de soportar y, y vemos heridas que verdaderamente no tenemos sanadas. Y a veces queremos sanarlas a través de, de nuestros hijos, sin ni siquiera haber hecho el trabajo de intentar sanarlas previamente nosotros. No podemos ayudarles si no nos hemos ayudado a nosotros.
1: Cuando te topas con eso dices, es que es como yo, ¿no? Eh, y nunca, eh, para algunas cosas es para lo bueno. Sí. Pero cuando te genera el rechazo es cuando te ves a ti mismo eh, en lo malo, ¿no? En una frustración, en no saber manejar algo, en una rabieta que ya no sabes cómo controlar. Ahí, ¿qué es lo que recomendáis, por ejemplo, que se pueda hacer? En ese momento es una pedazo de oportunidad. Jodida,
2: <risa> pero oportunidad. Porque es aprender a aceptarnos con todo lo que somos. Normalmente vivimos en esa lucha interna donde lo que me gusta lo veo y genial, pero lo que no me gusta trato de evitarlo o me castigo continuamente en esa exigencia a la que tú aludías antes. Entonces, la oportunidad de que como a nuestro hijo lo amamos a veces con más facilidad de lo que nos amamos a nosotras mismas, en ese caso, ser capaz de abrazar esa parte suya que no me gusta y abrazarme la mía. Entender que yo también soy eso y que no es malo y que, no, que solo necesita ayuda como yo necesito ayuda. ¿Y qué me hubiese gustado a mí? Cuando yo de niña estaba ahí, ¿qué necesitaba? Cuando a día de hoy estoy ahí, ¿qué necesito? Y desde ahí, wow lo puedo ir de otra manera. ¿Dónde? Respiro y venga, vale, me necesita. Yo me necesito. Y desde esa palabra ya no es este niño que siempre me está dando calor, que siempre está igual, ¿será posible? Ahí estoy en mi niña interior, donde no me quiero hacer cargo de esto porque es muy desagradable y muy molesto. Cuando respiro y digo, venga, ¿qué necesita? Ah, y ahí toma el mando otra vez la adulta y puedo hacerme cargo y al mismo tiempo que me hago cargo... Me sano.
1: de los dos niños, ¿no? Sí. El niño tuyo propio y bueno, y de ahí vemos ese crecimiento también que se hace como persona, ¿no? Y eso también repercute si si le, te enfrentas de esa manera a precisamente lo que puede generar crispación, ¿no? Que al fin y al cabo acabas con quién pagándolo, eh, con el niño, contigo mismo y con la pareja. Entonces yo creo que eh, si se le afronta de frente eh, ese momento, ese tipo de momento, en lugar de alejarte eh, ¿repercute positivamente entonces en la pareja?
0: Repercute positivamente en la pareja y, y yo añadiría que además de la aceptación está el tema de la compasión es decir, eh, no tener una mirada inquisidora no tener un juicio extremo y, y, y mirarnos desde la compasión la compasión no nos equivoquemos no, no tiene nada que ver con la condescendencia es precisamente aceptar que mmm, no tenemos el poder para, para cambiar las cosas y muchas veces aparte de aceptar pues tener compasión con, con nosotros mismos y a partir de ahí bueno pues es mucho más sencillo es más fácil decirlo que hacerlo lógicamente
2: lo que pasa que mmm, también lo que sucede es cuando solo uno de los dos se hace cargo como estamos hablando es de ese autoconocimiento, de en lugar de enfrentarme al niño y proyectar en él todo mi malestar, acojo su malestar y el mío y voy resolviéndolo, cuando solo uno de los miembros de la pareja lo hace, empieza a crearse una diferencia, una distancia muy grande entre los dos, que es muchos de los casos que recogemos cuando vienen a pedir ayuda para una separación, que es no ha pasado nada, simplemente estamos en otros puntos. Y efectivamente, ¿por qué? Porque cuando nos emparejamos solemos hacerlo desde nuestras heridas. Y yo digo que somos dos quesos gruyer. Cada uno con sus agujeros, cada uno con sus vacíos, nos emparejamos y hacemos de tapón el uno y el otro. Pero cuando empezamos a hacernos cargo de nuestras heridas de infancia, a través, gracias a nuestros hijos, que nos van mostrando esos vacíos, esa herida, si voy cosiendo yo mis heridas, pero la otra parte no va cosiendo, dejamos de encajar en esos agujeros que nos tapábamos Y entonces ahí no tiene que haber pasado nada grave, nada que, que sea mm, reconocido socialmente para justificar una separación, que parece que hay que justificarla, sino que es ese malestar de ya no me suma esta persona, porque ya en lo que me podía aportar ya no me sirve, porque ya estoy en otro punto.
1: Claro, y ahí ves eh, como única... Bueno, y claro, ¿qué se hace también con eso? <risa>
2: A partir de ahí hay que ver si hay un amor que nos permita hacer un cambio en la relación de pareja de, para encontrar un nuevo equilibrio. A veces solo necesitamos reajustarnos para volver a encontrarnos en un nuevo espacio. Porque si ya eh, el contexto individual ha cambiado, necesitamos hacer cambios en el contexto de pareja. Y nos ha pasado parejas que han venido para separarse y al final con los reajustes que hemos propuesto, lo han llevado a cabo, han dicho que no, que no que nos hemos encontrado, que estos cambios nos han servido precisamente para encontrarnos en un nuevo contexto que hemos creado. Y otras veces el ciclo de pareja ha terminado y no pasa nada. La, los hijos y las hijas no nos necesitan conviviendo a toda costa, nos necesitan felices y esa felicidad puede lograrse en pareja y conviviendo
1: y a veces no. Y también
2: está bien y ya profundizaremos en ello.
1: Uno de los puntos fundamentales también en eh, la relación de, de pareja y que cambia muchísimo eh, cuando hay niños es que no hay tiempo, no hay tiempo para nada y la pareja bueno pues también requiere su, su espacio, su momento eh, y además sus momentos íntimos no de sexualidad y también eh, todo esto cambia. Cambia muchísimo
2: y justo en la etapa que tú nombrabas cuando llega un bebé, ahí es como el agotamiento que tenemos, es <ríe> nivel mil y no estoy además encima para mm, complacerte o para encontrarnos en la sexualidad. La mayoría de las mujeres venimos de la complacencia a todos los niveles y también en los momentos de intimidad y eso se convierte en un escollo muy grande. No hemos recibido educación sexual casi nadie, la población adulta actual no tiene ni idea y requiere que empecemos a descubrirnos en una nueva sexualidad. El sexo no es sexualidad, no solo, es sexualidad, es muy amplia y los hijos nos ponen por delante esa posibilidad de descubrirnos en una sexualidad mucho más amplia, mucho más respetuosa con el ritmo que ahora tenemos, con el agotamiento y eso no puede darse. Si no hay un espacio de formación, sino un espacio de información y no requiere que vayamos a cursos, pero hay muchos libros, hay muchos vídeos a día de hoy, muchos recursos gratuitos que están en internet, alejados del porno, donde sí podemos acudir para entendernos, porque todavía es un tema muy tabú y es una realidad del día a día. Y cuando seguimos manteniendo que ese hombre eh, quiere el sexo de la misma manera que lo ha recibido hasta ahora y esa mujer se siente culpable porque no le da lo que cree que él necesita y.
1: Es como otra otro otra, otra piedra más, ¿no? Otra piedra más de culpa. Uh -huh. Y
2: ahí eso sí que produce un gran alejamiento. Y solo necesitamos entendernos. Y por eso volvemos a hablar.
1: Claro, el, aquí todo está eh, eh, la clave en el en el diálogo. Cosa que Quizás cuando te encuentras que no tienes las herramientas eh, puede costar hasta más trabajo y sentarse a abrir un melón mmm, duro, pues claro, a lo mejor mmm, lo vas aplazando, lo vas aplazando y se puede ir haciendo cada vez más difícil luego de poder cortan una tajada, ¿no? <risa> eh, Realmente, eh, sobre todo aquí en la parte del de, de hombre, la mujer también, ¿no? Con, se vuelca porque el bebé, en este caso, sobre todo en esas primeras etapas, requiere muchísimo más de, de la parte de, de la madre, sobre todo si está lactando, si... Eh, bueno, pues realmente... Es como más mayor el vínculo. Y eso a lo mejor el hombre eh, no lo llega a, a entender, o sí, la mujer al mismo tiempo eh, siente que también tiene que deberse a, a eso. Eh, hay desequilibrio.
0: Hay un desequilibrio enorme y, y es necesario además ponerlo de relieve. Eh, a partir de la maternidad mmm, quien cambia verdaderamente quien tiene unas necesidades diferentes es la madre. Eh, en la paternidad a la sexualidad no, no cambia prácticamente. Pero precisamente por eso requiere cada uno de un trabajo diferente. Eh, en el caso de los hombres aceptar evidentemente que la situación es diferente y que a partir de ahí tenemos que enfocar ...todo lo que tiene que ver con el ámbito de la sexualidad... ...desde un punto diferente... ...y no olvidar que el puerperio... ...no, no son una cuarentena... ...sino que... Bueno, ...se alarga hasta alrededor de los dos años... ...entonces... ...ahí hay un trabajo de pareja muy interesante... ...muy bonito también... ...pero que no es sencillo de hacer... ...en el que para volverse a encontrar pues bueno, hay que volver a definir los márgenes y, y esa relación pues tiene que encontrar un contexto diferente y, y una manera de relacionarnos de manera muy distinta también.
1: ¿Qué es lo que recomendáis? ¿Que cada uno ponga sobre la mesa lo que demanda de, del otro?
2: Cuando demando estoy exigiendo muchas veces. Bueno, cuando demando lo que pido. Claro, entonces ahí lo primero es lo que necesito. Vale. qué necesito yo y la otra persona que exprese qué necesita y desde ahí vamos a ver si yo puedo dártelo o no puedo dártelo si yo quiero o no quiero pero desde yo necesito como nosotros siempre abogamos por la comunicación no violenta donde hablamos en primera persona en singular yo siempre y yo me siento y yo necesito y desde ahí yo propongo y en las propuestas vamos a ver dónde nos encontramos y vamos a ir probando sin miedo a equivocarnos porque nos vamos a equivocar y va a ser incómodo, vale, pero desde la complicidad, desde la torpeza de que estamos aprendiendo algo nuevo y que vamos a ir viendo cómo nos va y cómo podemos
1: irlo consiguiendo. Remue, muchísimo. Eh, nos hemos centrado a lo mejor en la etapa, quizás, pues eso, en la que te encuentras más eh, novato eh, con todo lo que puede ser la, la maternidad, la paternidad, con la llegada de los niños, pero todo esto va evolucionando y nosotros también vamos a ir creciendo con, con vosotros. Eh, nos, vamos, nos quedamos sin tiempo, eh, evidentemente, pero bueno, lo dejaremos para la próxima ocasión donde seguiremos profundizando y al final acabará saliendo todo esto relacionado con, con la pareja. Iremos creciendo juntos, ¿no? <risa> creando. Muchísimas gracias. Miguel Ángel, Rocío eh, por estar con nosotros una semana más y bueno, seguimos en redes sociales y, y dentro de un par de semanitas volveremos a tener por aquí gracias. muchas gracias, buenos días hasta ahora hacemos una pequeña pausa y seguimos
0: y hasta aquí el episodio de hoy si te ha gustado puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas